1: Jasså? Yes, so. uh, Jasså fan, ja, då kan du uh, börja med det då.
0: det hade inte ens skrivit in här i, i, i programmet, men det blir ju kanon. Uh, Hej välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet. Och fotbollen i väst i synnerhet. Det är jag som är laul, i studion också och Filip Trollier. Medan Sanna Sundberg är iväg på större uppdragen än att stå här i studion med oss Filip. Så vi får försöka lösa detta efter förmåga. Känns det okej? Okay? Ja, så där. Vad kan vara större än att stå här med oss? Uh, ja, får man hinta om det. Men uh, Sanna gör en intervju med BKFFs 16-åriga stjärnskott- Felicia Skröder Som kommer att publiceras till helgen Jag hoppas att jag fick avslöja det Men, men det är väl inga, inga stadsämligheter ah, Det kommer få fungera som lite reklam ah, Ja ja för ah, det låter
1: ändå rimligt Det mm. låter som en
0: rimlig eh, undanflykt <laughs> sig. Så är det eh, Den här podden ska ju egentligen Faktiskt inte handla om något annat Än eh, Supersunday Supersöndagen som vi har framför oss Står ju Elvsborg. Kan vinna Allsvenskan på här sidan FF kan vinna den på damsidan Geis kan gå upp i allsvenskan och Öys kan ju då åka ur superrätten. Allt detta på samma jävla dag. Och jag säger som tv-kommentatorn Arne Hegefors sa 1986 efter Maradonnas mål mot England. Har ni sett något liknande?
1: (laughs) Nej, jag tror knappt det. Jag tror faktiskt inte inte så länge jag... Om vi tar GP-perspektivet så, nej, jag har inte sett något liknande, inte så länge jag har varit här, jag har varit här sedan 2016 och den här hösten har varit något helt annat än allt annat man har upplevt och att få alla de här fyra ingredienserna att det kan bli så på söndag, det är helt sjukt.
0: Någonstans man väl nästan, hoppas man väl nästan då att det sprids ut lite grann att kanske, vad ska vi dra till med gejs och, och gejs går upp. Häcken vinner guld, Öjs klarar sig kvar medan Älvsborg får vänta lite och spela den här ja, guldfinalen ja. mot Malmö FF så att vi portionerar ut godbitarna
1: lite grann. Ja precis och sen hade man ju lite gött hade ju varit och haft guys utsikten i sista också att ja, allt gällde ja. där så, så, men jag håller med dig vi kan väl hålla på någonting i alla fall och för Öjs del får vi hoppas liksom att de gaskar upp sig men det ser mörkt ut där
0: Vi ska gå in i detalj på de här fyra fyra stora händelserna som kan bli på söndag. Men jag säger som jag alltid gör inledningsvis här. Har ni någon spaning eller rättare sagt, har du någon spaning? För jag har det inte.
1: Jo men det har jag. Glädjande. Ja, det kanske inte är de häftigaste. Det brukar det inte vara när jag väl har mina spaningar. Men bara att konstatera, vet du hur många av våra härlag i Göteborg som förlorade förra omgången?
0: Eh, 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 Eh... Är det då alla eller? Det är alla. Ja, det, det är det ändå är... lite
1: anmärkningsvärt. Eller? Ja,
0: det måste det vara. Jag fick Oj, mig ja, det har om detta. Fan rätt, ja. När ja. fan
1: hände detta senast? Jag, jag kan inte minnas när det hände. Nu har jag inte hunnit grotta med, ner mig i det. Men väldigt anmärkningsvärt, minst sagt. Just med tanke också på att alla hade något att spela för. Mm och att de flesta går ganska
0: bra liksom ändå någonstans får man ändå säga liksom fyra av dem är ändå med i toppen ja eller tre i alla fall. Tre, då, ja, nu Göteborgs. räknar ju inte du Älvsborg, då ibland det det räknar jag, jag inte. in Älvsborg ja, eftersom vi har inte tatt, in, jära, in men... det under våra GP-paraply då, men de är ju inget Göteborgs lag, de är ju ett västlag så ja. det var ju helt rätt.
1: Ja så, nej, Det tyckte jag ändå var lite uh, udda faktiskt. Mm. Så. Sen kan jag faktiskt dra en grej till mm. uh, om vi inte fördjupar oss mer kring det, så uh, såg jag att Svensk Elitfotboll skickade ut att det var uh, någon form av publikrekord, svenska och superrättan ihop, uh, och det tycker jag bara man kan fantastiskt att, eh, att båda ligorna har gått så starkt och framförallt Superettan hade ju procentuellt ökat extremt mycket till den här säsongen, vilket förklaras mycket av att HF och Guy starka publiklag har kommit dit. De var inte där i fjol, men oavsett vilket så visade att eh, Uh, vår produkt, att den är attraktiv att titta på, uh, även om allsvenskan skulle kunna vara sämre än någonsin, enligt vissa.
0: Ja, det kanske inte hänger ihop riktigt det där, för man säger <laughs> ju att om man tar allsvenskan då, det var ju nästan då 3 miljoner besökare totalt, ja, var den här 2,8 miljoner ja. tror jag det var, det är ju nytt rekord och det är fortfarande ett par omgångar kvar. Uh, och då får vi tänka på att AIK är bottenlag, mm. IFG Göteborg är bottenlag och båda de här uh, gör ju sina bästa publiksäsonger på ett tag. Så att det, 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 det är ett intressant fenomen då får man ju säga att, att trots att kvaliteten enligt vissa då är sämre än <laughs> någonsin och trots att lagen också går väldigt dåligt sportsligt så kommer publiken ändå. Ja. Ehm, vilket är intressant och, 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 och glädjande någonstans för att jag menar Absolut. supporterskapet behövs ju som mest när det går som tyngst. Liksom. Det är ju det, är liksom, det, 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 det som ligger det ordet supporta och så. Det är därför jag ibland har vänt mig mot att, liksom att man buar ut sitt lag när de förlorar. Det är då de behöver stödet. Och, och, och att stödet då växer i antal är ju glädjan när det går dåligt för lag.
1: Ja, det finns faktiskt, jag tror det är tveksamt om det finns någon i, i fotbolls som blir så lycklig över bra publiksiffror som jag blir. Jag, och nu noterar jag också att med två omgångar kvar så är publiksnittet över 10 000 i allsvenskan. Och det har det inte varit sedan det blev en 16-lagsserie. Så det är också fantastiskt. Liksom. Det visar att fler lag klarar av att bidra och mm. att de redan stora har bidragit på ett ännu bättre sätt. Alltså blåvitt över 16 000 i snitt den här säsongen nu och det minns jag inte när det hände senast om det ens har hänt. Det har det väl säkert men, mm. men det är väldigt länge sedan i så fall. Det är till och med bättre än guldåret eh, 0, då. 07 ja. Mm. ja och även de andra lagen
0: här eh, har ju otroligt starka publiker. Älvsborg då, inte så konstigt kanske med tanke på, på eh, framgången de har. Eh, häcken har ju, vet jag inte om de växer gentemot mot förra året men de har ju liksom en positiv trend över tid även om den är stor procentuellt men det är ju ganska låg, förhållandevis låga tal då. Men det visar ju någonstans att det växer i, 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 i alla delar då. Förutom en del mindre orter ute i landet va? Ja så där har där de ju lite kväll.
1: kämpigare så att mm. Ja, men att det mattas av istället. Klacksektionerna kanske har växt, men de har väldigt svårt att attrahera sittplatspublik på i vissa städer eller vissa orter och sådär. Så det är väl det enda smolket då, kanske. Men summa summarum, så jätterolig nyhet tycker jag att så.
0: Ja och tittar man bara lite spekulativt mot 2024 då om Geis kommer upp, Västerås kommer upp, Degefors och Varberg försvinner så skulle det ju tala för att det kan bli ännu högre publiksiffror nästa år särskilt kanske med tanke på om man kan dra, få stora till stora Göteborgs derbyn som Exakt. spelar om på, på Stora Ullevi till exempel och, och drar in liksom
1: 40 000 gånger två där. Ja. ja det hade ju varit hur häftigt som helst så det är klart att både för serien i stort och framförallt för Göteborg vore. Det är ju perfekt att få upp guys. Och sen tror jag faktiskt också VSK om de kan, de har inga kortsidor på sin arena som det är nu. Jag var ju där i helgen men där borde gå att få in det. Jag tänker när de möter Stockholmslagen, tre stora jättar de ändå västerås stor storstad i Sverige får man ändå säga. Eller en Sveriges femte största ja, p- stad. Precis. Jag, ja, precis. Ja, jag tror det. Så där borde också finnas möjligheter till att bygga ett ännu starkare så fotbollsintresse. Mm.
0: Eh, bra, vi tackar för hans Spaningarna, jättebra. Vi går rakt på våra ämnen då efter det och vi ska börja med högst upp i den allsvenska tabellen då. Elfsborg slog ju blåvitt med 2-1 på Gamla Ullevi i rivalmötet där, väntat men starkt får man ju säga ändå. Nu står de inför en potentiell guldmatch då mot Degerfors om... Malmö FF då dessför innan eh, har tappat poäng mot BK Häcken på, på bra Bravida det var det vi pratade om lite redan förra veckan Nej, men vad, vad, vad känner du inför det här Filip? Tror du liksom, kan Häcken nu är de ju decimerade, Rygård är avstängd Romeo är avstängd eh, de har tappat liksom guldchansen eh, kan, de, kan de störa Malmö FF känner du?
1: Jag kände ju så när du ställde frågan till mig i Norrköping-Häcken, de två kommande borta av för MFF, kommer de ta full det där? Nej, sa jag. Mm. Men jag trodde ju andra sidan också att Blåavitt skulle lösa en pinne mot Älvsborg. Det var inte jättelångt ifrån att de gjorde det. Men med tanke på Häcken nu det kändes som att ja, eller fakta var ju att guldrömmen dog helt och hållet, definitivt. Och nu Rygård borta och så alltså Romeo det är bra spelare och Simon Gustafsson är väl också lite Eh, oklart, eller jag har inte det senaste där, men eh, och Malmö jagar här. Nej, jag, nu får jag nog faktiskt ändra mig lite här och tro att Malmö tar den där. Alltså. Samtidigt har
0: ju Häcken verkligen ändå någonting att spela för för att nu börjar Djurgården på riktigt nosa där. Ja. Det är fyra poäng liksom. Eh, Djurgården har ändå ett överkomligt spelschema det sista här. Vinner de sina matcher och, och, och häck, eller vinner de nu nästa omgång samtidigt som Häcken skulle förlora mot Malmö ja, då är det bara en poäng. Då står, då står Häcken inför det. Det är helt avgörande. Visserligen bromma pojkarna borta. Det är det, det är det. Men då är det sista matchen. Då kommer allt liksom nerver ja. allt det där in. Liksom. Så de, 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 de kan ju försätta sig i ett utsatt läge här häcken om de inte ja, vinner helt enkelt. Ja, så, så De har ju verkligen något att spela. för jo, det, det, ska har man komma
1: ihåg. det har de. Det har de. Men menar har den här men ta, alltså, lite så här. Och dessför innan har de varit upp typ i molde och stor däng där liksom så de har, det är ju ingen bra känsla så alltså det här är ju häckenlag som har börjat förlora matcher till höger och vänster hela tiden känns det som. Så det känns inte alls som den stabiliteten. Hade, det, hade du frågat mig om Malmö mot häcken anno våren 2023, om, om de skulle ställas mot Malmö i den här matchen, då, då hade jag sagt att nej, Elsborg de kan fira guld på, på söndag för så starka var häcken i våras så till och med Malmö FF inte, tror jag, hade haft särskilt enkelt att komma till Bravida. Nu är förutsättningen annorlunda, jag tror Malmö löser det.
0: Mm, ja, ja okej, okay, då blir Vad det. tror du? Ja, eh, ja, ja, jag är väl också inne på det spåret att, att eh, möjligheterna har, har absolut ökat för Malmö FF. De vann här nu på konstgräset, vi vet att de är lite sämre på, på, på plast. Malmö FF, det har de ju varit i alla tider. Det, det hedrar de kan man ju, kan man ju tycka. <laughs> ja. eh, men, men som sagt, det är ett älvspar utan de här spelarna, eller ett häcken utan de här spelarna, ett häcken som inte riktigt fungerar. Det är klart som fan att, att Malmö FFs eh, möjligheter har har ökat med det det gör ju oavsett så kommer vi få ett besked inför Elfsborgs matchen då efter, eftersom den här Häcken Malmö spelas klockan 15.00 så att alla kommer ju veta vad det är som gäller, kommer det vara en guldmatch eller inte på, på Borås arena och, och det är klart det blir ju det blir ju väldigt speciellt om, om, om Häcken nu skulle ta den här poängen. Det är ju egentligen ett otroligt scenario. Liksom för att då, ja. då, 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 då går de ju ut där inför fullsatt förmoda Jag på Borås Arena och, och spelar för guldet verkligen. Alltså det, det, eh, det, det. Ja, visst då har man ju den här guldfinalen då mellan Malmö och Elfsborg som också skulle vara en otroligt häftig grej. Men, eh, men vad tror du så här? Eh, tror du att, tror du att eh, spelarna, vad vill man helst? Vill man avgöra inför sin hemmapublik? Eller vill man vinna efter man har besegrat Malmö FF ja. i en ren guldfinal
1: på liksom <laughs> territorium på i ett annat land, liksom ja, ja. Alltså jag tror. Häls eh, alltså på Tupkam har väl växt ytterligare här efter de här. Att, att de har gaskat upp sig här på slutet och kommit i vinnraspåret igen. Eh, så, så det är klart att de sitter säkert där och funderar över fy fasen vad mäktigt det hade varit om vi åkte ner och antingen kanske då tog den poängen som kommer att behövas poäng, ja. liksom. Då kommer de få fira där och få liksom ha visat att de två som tampades hela vägen in i det sista så var det Älvsborg som var bäst om det skulle bli så. Men det är ju inte... Det så... ingen snack då nej, i alla fall. Nej, liksom. nej, det blir ingen snack då. Men det är väl givetvis så att som spelare så nej, du vågar ju inte vara så kall och liksom springa och vänta på någonting utan här är det ju bara, de vill ju ha guldet i sin hand så snabbt som möjligt och jag tänker för alla Elfsborgare vilken jävla söndag det blir då när de kommer kunna värma upp med Häcken Malmö på alla tänker jag pubbar i Borås och sådär det måste ju bli alltså, under flera timmar där det kommer att vara mycket nerver på dem och mycket känslor och skulle då Häcken ha tagit en poäng alltså ja, vilka förväntningar de kommer komma till Borås Arena med och så är det först där och det kommer säkert vissa som kommer börja ta ut det lite i förskott också kanske.
0: Ja alltså häcken är ju inte det största publiklaget men det känns som att häcken när de möter Malmö här du kommer ha stöd av hela fotbollssverige ja. för att alla ingen, Malmö, ingen vill ju att Malmö egentligen ska rycka ifrån mer i den här serien liksom. så, att, så att det är många, jag tror det, det är inte bara i Borås man kommer att heja på häcken den här då.
1: Nej jag tror... Uh... Ja, jag tror faktiskt hela he, hela fotbolls kommer heja på, på häcken på söndag utom Malmö FF. Jag till men, och med blåvitt. Ja, jag men, ja. Näst, näst till så faktiskt. Jo, det tror jag. Men alltså, de, vill ju inte, de vill ju inte att MFF ska vinna heller. Liksom. Och det, det tror jag inte Stockholmslagen heller vill. Och, alltså, vilka skulle se Elfsborg som en tuffare, större rival än MFF? Där är ju inget lag så. Det är väl Norrby, kanske som sitter och stöttar Malmö lite där ett eh, par hundra Norby-supportrar ja. eh,
0: Det är jäkligt intressant är det. och jag tänker lite så här då att det, om, eftersom vi får ändå liksom spekulera lite att de kan bli mästare här nu då på, på eh, söndag Älvsborg och eh, att eh, det finns många berättelser om det här fotbollslaget alltså i det lilla någonstans så handlar det om en spelare som, som Per Frick skulle jag säga som har blivit någon form av potentiell guldhjälte och i det lite större perspektivet är en väldigt framgångsrik tränare i Jimmy Tillin då som är inne på sjätte året och visar verkligen någonstans att kontinuitet är en nyckel till framgång eh, du har, i allt det här har du liksom en klubbchef Stefan Andreasen som har lyckats med en hemvända satsning jag menar Sebastian Holmen, Johan och Niklas Hult det är ju tre av allsvenskans allra bästa spelare i år, det är ju hemvändare eh, alla tre då Eh, och samtidigt har ju då klubbchef Andreasen han har ju under den här säsongen sålt spelare för hundra miljoner kronor någonstans och, och ändå är de fortfarande idag det laget som har störst chans att eh, vinna Hallsvenskan men den största berättelsen kanske ändå är det här liksom en, om en förening som har vuxit på läktarna som har ett snitt över 9000 åskådare än men framförallt som har liksom en, en kortsida och en klack som kan mäta sig med de största klackarna i landet i alla fall när de sjunger den här då för jag menar, guld har ju Älvsborg vunnit tidigare, sex gånger till och med men den sån här klack som de har ju det har de aldrig haft.
1: Nej, det har de aldrig haft det, och jag tycker det är fantastiskt roligt, för, för som jag har varit inne på andra gånger här i podden, jag tycker det, det tillför så himla mycket när det är fler klubbar än de här fem jättarna som har starka sektioner där det blir bra stämning, jag var ju som sagt i Norrköping i sommar när Blåvitt vad där, tyckte det var jättebra fina inramning. Älvsborg har verkligen lyft sig. Sirius har blivit bra. Alltså det finns ju många och, och Älvsborgs Klack även i våras lite innan det tog fart på allvar med guldkänslan eller liksom den här guldvibsen. Då var det ju fortfarande lite gläs på sitt plats och sådär. Men den där eh, kortsidan, den såg ju nästan, även om den kanske inte vara full varenda gång, så såg den full ut liksom och har varit otroligt stöttande och haft ett bra drag hela året. Så den, den, den historien är ju fantastisk eh, att berätta. Och sen finns det ju de små storysen också, Jalal eh, Abdullah liksom, som vi har pratat om. Jag har för mig att jag satt i en podd här och sa Alexander Bernhardt: Så den där operationen att där har vi kanske en guldjoker. Och ja, han Spännande spelar in så. Ja. ja, ett rätt hyfsat mål får man ju säga. Det är ju en klassspelare. Liksom det är så, så synd att han har haft så mycket skador och skit. Liksom, för han hade varit långt ute i Europa annars. Det är, helt, det är helt övertygad om att han hade varit i en bra liga, en bra klubb. Men nu kommer han in här, spelar en jätteviktig roll. Och så att Frick också gör målet mot Ja, men ja, den var du ju inne på. Liksom. Men det finns otroligt många historier för de här hemvändarna det är ju inte bara heller Andreas som har gjort bra värvningar, utan tänkt en grejen att de nu får vi se här, Johan Larsson var väl med senast, de vann guld, mm. Niklas Hult var väl med senast, de var guld, eh, var Sebastian Holmén med senast? Ja, han är nog lite ung, men Flick ja, var ju med Frick till och med, han är ju en hemvändare, men han, han var, var med precis i alla fall. Det där gardet också, mm. att de eh, får göra den grejen igen 10-11 år senare, eh, det är också en story, så det finns ju massvis av komponenter i den här fantastiska Älvsborgsäsongen. Mm.
0: Och om det nu inte blir så att de vinner på söndag då har vi ju också som vi berörde lite lättare en jävla story någonstans för då får vi ju den här rena ja. eh, guldfinalen då Malmö FF mot Elfsborg på i leda stadion i Malmö Något som jag tror alltså det kanske någon kan rätta mig här men jag har bara hänt en gång i Allsvenskan tidigare att, att, att det alltså är en ren jävla guldfinal och det var ju 2009 då när Blåvitt och AIK eh, möttes på, på, på Gamla Ullevi och det är ju en av Allsvenskans mest klassiska matcher ja. alla tiderna dide liksom. alltså b någon som är fotbollsintresserad att nämna en match så tror jag väldigt många kommer svara IFK Göteborg mot AIK just för att det var en ren guldfinal ja. och eh, nu är ju var ju EU, IFK AIK och sådana rivalklubbar det var Göteborg mot Stockholm och allt det här liksom och, så att riktigt lika stor kanske Malmö och Älvsborg inte kan bli ju det perspektivet eftersom som, ja, det saker här som de är men, men det är ändå en ren guld för någon är något otroligt speciellt för det, det, det hände så sällan
1: Nej, så är det, håller med Det, det är inget snack om det och den 2009, så alltså det var ju en klassisk höst också med Stares rövar bandbojan och de här Det var mycket Motumba ja, och, och, och Flavio <laughs> och, och, Dule alltså Det var ju helt galet vilka karaktärer som fanns i det laget och sen Blåvitt då som hade varit så fantastiska på våren och sen Tobbe Hysen som aldrig slutade göra mål och här hemma. Det var ju första året med Snart skiner på Seidon. Jag kommer till och med ihåg jag såg en sån här svenska fans eller någonting med Stare där han fick liksom se i Snart skiner på Seidon hur det såg ut när den spelades och han typ blev helt medtagen liksom vilket jävla drag och ting. Och Blåvit var obesegade där. Alltså det fanns ju massvis i den. Men Malmö, Elfsborg absolut att rivaliteten inte finns där på samma sätt men just att de har ju faktiskt varit med i toppen från början till slut båda de här klubbarna Och det är ändå två tunga aktörer i svensk fotboll. Och att Malmö ska hem och alla förväntar sig att MFF ska vinna den. Och så kommer där som alltså den här jäkla utmanaren. Eh, jag hoppas ju att, eh, att det blir liknande uppladdning som inför Blåvitt AIK. Och jag tycker liksom att den matchen. Ja, alltså som fotbollsälskare. Du kan ju dö för sådana stunder liksom. Mm. Det var ju Lundkåling vi spelade ja, så upp så det, det Ja, absolut.
0: Vi ja, hade ja. även en, 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 en replika av Lennart Johanssons pokal som vi ställde fram till i Star och han vägrade röra
1: vid den. Ja, Så var det. Jäklar, Ja, det var ni som körde den. Ja, men, så alltså. vi spelade
0: upp det där. För ja, man, det men den jag vill satt, jag minnas i ja, fall, men den, att, satt, ja. den satte sig. Ja, jag kommer ihåg alltså,
1: Alla som var fotbollsintresserade och alla ville ju bara, sitta den här matchen liksom. Ja, ja, och, och det var, var inte AIK som snackade något inför matchen också, om att de skulle ha pokalen, sig ner på bussen. Det blev sån sådär skit. Ja, jag vet inte, jag inte, det var så mycket olika men det var så många ingredienser som gjorde att den var häftig och jag tycker det vore så sjukt coolt om det blev en liknande den här gången.
0: Ja, Bojan och Dooli tror jag det var. De ställde upp typ två eller tre matcher innan på att på, på käka pyttipanna liksom och lät sig ja, fotografera. Ja. Det var riktigt så att Staden var inte glad då, att, de, att de gav lovet den tändvätskan. Då. Men de löste det i alla fall. Ja, så att, så ja, så. ja vad
1: fan motombas två lax nio ja, grejen. Så är ja är Det också en klassiker. Alltså, ja. Han måste ändå vara ett nervös i paus där. Jag minns ju, Blåvitt var ju fantastiskt bra första halvlek av den matchen. Liksom. Ja, ledde ja, de ledde ju. Thomas Olsson gjorde målet där och eh, med en AIK-vänder och, ja. och, och, och också att det stängde det där. Det var ju också en stor. Nej, här det är.
0: hade ju verkligen allt. Och, ja. och, och, men sen var det ju Sari i Göteborg här i, i, i många dagar och, ja. många, och jag har polare som fortfarande inte har hämtat sig ja. den här jävla matchen <laughs> så att det, 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 det är klart att det, det är ju höga insatser.
1: Ja, och jag har för mig blåvitt att de mötte sin kuppfinal också den hösten sen. Just det, just det. Som ARK också, också vann. Ja, ja, så det blev klart dubbla smällar för, för blåvittar. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind.
0: Vi ska byta till eh, damallsvenskan. Eh, I veckan så svarar ju Sveriges landslag på damsidan för en svag prestation mot Italien. 1-1 bara. och Nu blir det förmodligen inget OS i sommar. Inget OS heller, sen tidigare är det klart att herrarna missar EM. Men eh, BKäcken FF kan ju som sagt vinna SM-guld eh, på damsidan och det är ju kul för oss här i Göteborg. Eh, det vore i så fall det historiska första SM-guldet sedan eh, BKäcken tog över då det här laget från eh, eh, Kopparbergs Göteborg. Eh, det, där väntar jag också en seriefinal nu då på Tele2 Arena, eh, Hammarby. Eh, annars kan ju då Häcken säkra gullet i sista omgången också mot, eh, mot Pitio, Men Hammarby Häcken på Tele2 Arena inför vad man tror kommer bli en rekordp- rekordpublik. Det är ju heller ingen dålig fotbollsmatch.
1: Nej, det suger att allting ska vara samtidigt <laughs> även om vi har en supersända. För den hade man ju också. Alltså... Det är ju en historisk match det, det, är det, är med. Det, det är ju hur man än vänder vidare på det och skulle Hammarby vinna den då är de väl på samma poäng inför sista och målskillnaden mellan de två är ju dessutom sjukt jämn ja, Så då blir det ju tryck så, ja, då, ja då blir det tryck på häcken och vilken jakt det skulle kunna bli i sista omgången. Men bara att den matchen spelas, vilket alltid tyder på att den kommer att trumfa Bayerns damer, kommer att trumfa Bayerns herrar när det kommer till publiksiffran nu, vad Bayern hade mot Sirius jag tror 17-18 000. Den kommer bli bättre nu. Eh, och det är ju... Eh, Även om man inte behöver hålla på och jämföra så. Men det är ändå otroligt häftigt för damfotbollen att kunna nå en så, så långt att ja, det kanske är Bayerns supporter som till och med väljer den här matchen. Och en sån här match, det är väl klart att man, man vill ju inte missa den. Så eh, Hammarbyarna lär sluta upp. Till, till sista man liksom. och vilken grej för häcken att åka upp där och faktiskt ha, ha ändå väldigt mycket att vinna och väldigt goda förutsättningar på förhand i alla fall.
0: Ja och eh, beroende på hur man ser det då eh, om, om man kan använda det de förlorade i kuppfinalen där också inför mycket folk med, med där de blir ganska överkörda av Hammarby mm. här i somras så att det är ju liksom en chans till revansch för den enskilda matchen då. Samtidigt så kanske det liksom ändå satte sig att fan vi var här senast och vi, mm. vi blir ordentligt tillplattade så att det, det är ingen lätt uppgift heller för, för häcken, det vet man. Det har varit en ganska stökig säsong för FF, det började, jag minns premiären här, det var kalltsyn i helvete i slutet ja. av mars där jag var på, på Bravida de förlorade mot Djurgården, det var ett långt VM-uppehåll, ny, det var tränarbyten, men en som inte har darrat och det här tycker jag är rätt fantastiskt det är ju målvakten, Falk, Jennifer Falk hon har alltså släppt in sju mål hittills alltså, vad fan har de spelat? 24 matcher i två gånger, <laughs> sju insläppte mål, hon har hållit nollan 18 gånger, Alltså, det är klart att backlinjen någonstans måste ju, måste ju t- tas in i det här, det handlar ju inte bara om en målvakt men det är fan otroliga siffror, alltså, släppa in, alltså inte ens släppa in två siffror, jag vet inte
1: när, när fan händer det senast. Alltså, tänk att hålla på uh, en säsong, <laughs> den är ju ändå sju månader, hon ja. släpper typ ett mål i månaden, ja
0: det måste vara en helt <laughs> bizarr känsla liksom. ja, jag vet att på herrsidan hade ju AIK nåt år där hon de vann, 99, var det väl någon de vann, och då tror jag de hade ett insläpp per match. Liksom. Ja. Eh, 20, eller strax, jag tror de släppte in. Det var det 20 var det 22 matcher det här som alltså, svenska på den här tiden. Nej, i alla fall. Var, de hade i alla fall nej det var 26 förlåt. De, de hade i alla fall ett snitt som var som var, var, var strax under ett mål och mål per, ja, per match. Ja, liksom. ja. Men här snackar vi om
1: för fan inte ens ett halvt mål per match. Nej. nej, men det är sagolika siffror faktiskt. Och det, säger väl, alltså det befäster väl redan den bild man har av Jennifer Falk om vi isolerade lite till henne även och backlinjen med Rybrink och Sandberg. Alla de har gjort otroligt bra. Så vilken klassmålvakt och hur, alltså hur viktigt det är ändå med den där sista utposten som är stabil, säker, trygg har pondus eh, och liksom det är inte en slump att hon är i landslaget och med tanke på denna säsong Jag tycker hon ska stå
0: i landslaget, jag har aldrig förstått varför Musovic går för det, Sa du
1: det efter, direkt <laughs> efter USA-amart <USA-marknaden? Amen, laughs> <Amen. laughs> Nej men det, alltså Jag tycker Musovic är jäkligt bra också så. Men hon släppte en billig mot Italien jo, måste jag säga, alltså, så. Ja så, jag så är, jag är det under den, ja, ja. Nej Falk, alltså, Falk är kanske lite mer du vet den jämnare av dem om man säger Mosovic har extremt hög högsta nivå men eh, oavsett två bra målvakter men eh, ja det gäller ju att alla kommer behöva vara på sin topp. Tror du förresten att det spelar roll det där att de blir tillplattade i, i kuppfinalen? För jag tänkte mm. lite på det på Geis, mm. nu när de åkte till Västerås och Geis bara spelat hur som helst hela, hela hösten, men där var det precis som att det var någonting från i somras liksom, att de blev ordentligt utmanövrerade av ESK på hemmaplan. Som att det ändå fanns med lite grann. Alltså. Jag tror att, jag vet,
0: grejen med det här, den här matchen på, på TL2 där, det var ju att det var en sån jävla kross. Liksom. Ja. Alltså, jag tror att det är en sak att komma någonstans. Förlorar du ett med 2-1 tight match, du känner att du är med där. Och du ska tillbaka och du kan använda som en revenge fan som alltså slog oss mudda målet senast nu, jävlar. Men har du blivit tillplattad?
1: Då är då, det då kan man, ja, Jag alltså. vet inte
0: vad vann Westeros med mot Geister. 2-0, var det?
1: men det var, var ju det... total utspelning faktiskt. Ja, alltså. Det är, sånt kan
0: vara jobbigt, liksom, ja. för att om det kommer för nära i tiden, då, så att det någonstans finns mentalt, liksom att de andra går in, går in och, 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 och ena laget direkt känner att fan. Alltså.
1: Det var ju ja, en det, dålig vibe att ja. bara, bara se det andra ja, laget, liksom, ja, så. Här. Ja, ja. så äh, Ja, men det, kommer ju, det är ju ofta eller tänker jag handlar det ju väldigt mycket om det mentala liksom att våga tro på sig själv fan heller nu ska de få smaka här liksom trots att de körde över oss senast för det handlar nog väldigt mycket om mindset därför bevisligen är det ju två lag som är väldigt bra båda två och Ja, där, där häcken liksom fotbollsmässigt är på minst samma
0: nivå. Mm. Eh, då i kuppfinalen där eh, var ju, vad jag minns, eh, Felicia Skröder hade ju inte fått sitt liksom, genombrott som hon har fått nu då. Eh, hon har ju varit med och skjutit eh, häcken till, till Champions League här i närtid. Eh, så att, så att där har, har, har de ju liksom hittat en extra en extra liksom, viktig del då i den här nummer nio-rollen. Även om hon jag kan tycka att i vissa matcher så ser man att de har mycket, mycket kvar att lära. Men har man skjutit ett lag till Champions League då är det klart att man, man, man får tjäna sin plats. Och någonstans så, så, så är den här Champions League-platsen med i hela berättelsen om Klubben eller koncernen, Bäck och alltså Det här är ju en säsong där Häcken har förmodligen kommer ta en tredje plats i Allsvenskan om de inte rasar. De tar sig till Europa League, det går sådär, men de är ändå första gången med där på herrsidan. Samtidigt som de då kan vinna Allsvenskan på damsidan och har gått till liksom Champions League på damsidan. Tar man in helheten där så är det ju det är en otrolig bedrift av en och samma Klubb. Samtidigt är det lite svårt att förhålla sig till det för vi vet att BK Häcken och FF spelar på en annan licens var guldet historiskt egentligen hamnar i det här. Det, det vet vi inte. Det var ett övertagande mm. som var omdiskuterat. Så att det, jag vet inte, hur, vad, vad, vad känner du? liksom alltså kan du, Känner du bara wow vad imponerande av Häcken eller ligger du och gnager lite det här det här sättet? Det de ändå har byggt sin helhet på.
1: <laughs> Vad tror du bak bakåtsträvan Filip Troler tänker om det? <laughs> Nja, du, ja, nej, man nej, vet aldrig. Nej, men det är klart att först kan vi bara flika in ett kuppguld för herrarna också och Ja just det så, heter, och ett, ett kuppsilver kuppsilver för, för damerna, damerna så att det är ju alldeles troligt alltså. ja. Ja. Nej, men primärt så är det så här då känner jag ändå att Wow, vilken alltså vilken grej, vilken säsongkoncernen BK Häcken gör, eller BK Hecken gör. Någonstans får man ju, vad ska man säga, acceptera, även om man ogillar någonting så får man väl ändå förhålla sig till att, ja, men, som vi har pratat om några gånger, att ja, det är godkänt att göra på det här sättet, att då leta efter detaljer, att ja, men de spelar på en annan licens och sådär. Det, det kan väl egentligen jag tycker är, är lite larvigt, men för mig är det ändå att det ligger någonstans och gnager, just för att jag är så principiellt så jädra emot alla sådana typer av övertagande, för att jag tycker det är plastigt. Mm. Jag tycker att det ska alltid ske den uh, organiska vägen. Jag vet att det är uh, bakåtsträvande, kanske kan vissa tycker sådär, men för mig är det så. Jag, jag tycker ändå att det gnager lite, men här liksom när vi pratar om det när vi snackar om deras säsong så är det inte så att jag sitter och tänker att uh, det här är var på lossas liksom utan de har tagit över det här laget och sen de tog över det här laget så har de ju gjort ett jäkligt gediget och bra arbete. Mm.
0: Ja, nu la du till de här kupptitlarna eller kuppmedaljerna då, det tänkte jag faktiskt inte på, men Nej, sam- man glömmer dem liksom. sammanfattar <measured> men det är... man det då? Det är, det är alltså det är en otrolig liksom medaljsamling ja. och Europa av en och samma klubb inom, inom två år här, liksom, hur mycket de har plockat på sig här på alla sätt. Ja. Saknar ju någonstans motstycke historiskt när man tar in det både här och dem liksom.
1: Typ så faktiskt och också alltså vilken klubb det är som gör det. För, för inte så himla många år sedan så var häcken fortfarande den här som man betraktar lite, så lilla kvartersklubben som kanske, ja, de kommer vara uppe i all svenska då och då, men de kommer aldrig ha något vettigt att säga till dem. Sen har de ju växt och de f- liksom ham- sen de hamnar på Bravida Arena och de känns som att det har blivit mycket mer professionell och GPA och har bara blivit mer och mer bättre anläggning och de. De har ju möjlighet att addera saker, att göra satsningar. Dels då på grund av Gotia miljonerna men framförallt kanske nu också på sena år då det fina arbetet med transferförsäljningar och, och hur de bygger klubben som helhet. Så nej, det är faktiskt helt makalöst. Vi går vidare till
0: Geis som vi har pratat om. Hur länge som helst, ibland känns det som att de, att de ska komma upp i den här allsvenskan som ju alla grönsvarta ser fram emot så mycket. Men Filip, till helgen, då kommer det väl ändå ske Geisys gång upp eller finns det någonting nu som, som, som talar emot att det återigen ska bli ett, ett hack här i kurvan?
1: Ja, det, alltså det, det, det självklara är ju, eller det man ska tänka är ju att ja, de borde lösa det sett till hur de har presterat den här hösten Men en en förlust mot Västerås, de fick se deras firande, de fick vara med om det. Känna att de förlorar än en gång mot VSK är tydligt att de då inte är är det bästa laget. Vem vet vad det för med sig för reaktion. Som tur var då för guys är ju att utsikten då faktiskt väldigt väntat tyckte jag med tanke på hur svårspelade Skövde och hur decimerade utsikten var att de också förlorade så att summa summarum så blev det ju att trots att guys förlorade så tog de ett steg närmare allsvenskan i och med att det är en match mindre kvar färre kvar att spela. Men nu åker de till Jönköping. Vi vet ju inte exakt vilka förutsättningar de kommer resa dit med. Utsikten ska ju möta Gävle på fredag kvällen Jag räknar väl ändå med att utsikten vinner den matchen. Vinner Geiss i Jönköping då har de tre poäng och 19-20 vad det nu kan bli plusmål att gå på då är det ju i praktiken klart. Mm. Men jag vet inte om det blir någon planstormning och sådana grejer förrän det är matematiskt klart. Det var ju lite uppe på tapeten eh, redan inför VSK-matchen och Fidde och gänget där uppe på Geissgården de var ju väldigt tydliga med att amen, man kan vi kan ju inte stå och där i några guldhattar eller fira med champagne och sånt för en D. Alltså 100 säkert.
0: Nej, ja, det är riktiga firan, det blir ju aldrig förrän det är helt nej, klart, nej. klart, liksom. Så jag antar att de i så fall sparar det till till
1: sista omgången till mot, mot utsikten. Mot utsikten just där.
0: <laughs> men vad blir det då? Vad sa du 19 mål där och det skulle alltså efter som de möter varandra så, ja. så blir det ju det, det dras till lägst ju till i båda riktningarna så då skulle alltså vinna men vad blir det då 9-0 utsikten i den här matchen? Ja, här. om vi
1: för, om vi räknar på att det skulle vara status quo med målskillnaden efter de här så är det nästan så att Bosco då måste gå för tvåsiffrigt. <laughs> <laughs> och det, det kommer ju inte hända. Liksom. så Sån kollaps kan inte... Inte ens i superrättan. Inte ens i superrättan och inte ens om man får vara lite elak guys som har varit bra på att sätta krokben för sig själva genom åren. Så nej, det, det kommer naturligtvis att hända. Så, så vinner de i Jönköping, då är de ju klara. Men det ska ju göras. Och det kommer vara... Enorm uppslutning där alla kommer förvänta sig att detta Jönköping som har varit ett katastrofbygg, ett kaosbygg hela året och knappt, ja de har väl vunnit av öjs men knappt vunnit någon mer match här sen, sen i somras typ. Eh, att de, enorma ekonomiska, problem, ja, enorma också, ekonomiska det problem och tränaren drog hem eh, från, han var ju från Spanien och stack iväg i somras, blev trött på de här alla omständigheter som råder så det har ju varit totalt kaos, men de vann över guys på Gamla Ulleved, den berömda Ros-matchen för övrigt och mentalt vi vet alla, så det är inte bara att slå in den där matchbollen det kan bli låsningar och mycket tankar och sådär, men kände du att förlusten
0: mot Västerås var dipp i form för dig det har varit en otrolig form liksom. du att det, eller var det just Västerås som, är, som är, alltså. liksom, är numret större i år
1: Ja alltså det är lite jag, jag tycker det var Uh, gick och se på den matchen på olika sätt. Jag tycker att till en början i matchen så kom VSK ut väldigt starkt. Jag kändes ängslig och då tänkte jag oh, shit, det här men sen nötte de sig in, guys. De har haft lite sådär där att de Trelleborg borta började dåligt lite sådär. Sen tog de ju faktiskt över. Vad var det bättre laget och och tar ändå på något sätt tycker jag rättvist ledningen innan innan paus där. Men sen i andra så har de ju då det här återkommande problemet att de är otroligt svaga första kvarten, andra halvlek. Det är en period i matcherna hela säsongen där guys faktiskt är på minusstatistik trots att de är topp två. Liksom, det är ändå anmärkningsvärt. Vad fan
0: gör du med omklädningsrömmet i Nej, jag, jag
1: frågade Fidde det och han sa, ja vi känner till detta, jag vet inte vad det är som händer och han, han kändes lite förbrillad över det och spelarna också sådär. Alltså, de, de var ju med på det själva det är inte första gången det händer att vi kommer ut ofta efter att vi har gjort en bra första halvlek och så kommer vi ut och slår av på takten. Jag tror de blir lite bekväma det är väl den tesen jag kan ha men samtidigt så såg jag ju revanschlusten i deras ögon, alltså de ville ju spy när de såg VSK, står där i samma korridor och det var champagne och guldhattar och allt möjligt och, och vilt jubel de vill ju själva få uppleva det där och ser man till statistiken så hade Gajs bättre XG än VSK i den här matchen så det var inte alls någon platt match som de gjorde i hemmamötet med dem utan det var två riktigt bra lag som mätte sig med och där VSK var lite skarpa och sådär. Eh, så jag ser inte att det är någon slags formdip men jag tror definitivt att det kan vara lite mental anspänning då trots att guys har sig i ett väldigt bra läge där de borde kunna vara ganska avslappnade. För fakta är ju att de kan ju förlora mot Jönköping och bara de tar en poäng mot utsikten så är de klara oavsett vad utsikten gör. Så de har jättebra läge. Det borde inte behöva vara någon större nervositet kring det för spelar de bara som de ska so och går de ju upp. Ja, så
0: är det ju. Eh, och sen du nämnde ju det här då, då eh, vallfärden mot Jönköping som pågår från, från eh, gejssupporterna. Vi har rapporterat om det i veckan här att eh, hotellen är, är fullbelagda och så. Men vad jag förstod, då har du också lite delade meningar om det verkligen var så många gejsar eller om det var, det var horse show eller vad fan det var i någon ridmässa, eller jag på säga. Men rid- Tävling, eller? Är det det också häste? där? Ja nånting den här då. Så det är gejsare och häste, hästfolket. Eller vad, det vad kan vara spännande
1: med? kombo kanske <laughs>
0: på festnatten där. Är du där, är du där innan den där är på lördag? Eller? Ja,
1: vi får se lite där. Det fanns väl lite plan att man skulle göra någon form av skildring liksom så. Men så har vi ett ÖYS som spelar en ganska viktig match här på, på lördagen mot Västerås. Så vi får väl se lite hur pusslet blir med tider och sådär. Men det, det där bli action redan på lördag kvällen. Det, det, det verkar ju vara en 500-600 gejssupportars som är där redan då och sen så kommer det väl en 2, 3, 3, 3 000 tror jag faktiskt till på söndagen så halva, mer än halva stadsparksvallen kommer ju vara grönsvart.
0: Ja, Och så hästmänniskorna, och så på, hästmänniskorna på det. Det, på det. Var, det var ju roligt för vår var kollega här hade ju ringt eh, något hotell och frågat hur de hade för, skulle förbereda sig på den här anställningen från Geister. Men de hade väl sagt ungefär att vi, vi var ett av de tidiga samtalen där. Hade vi sagt ungefär, nej nah, men vi har tagit in lite, fler, lite mer eh, frukostpersonal. Jag kände att det är verkligen prioriteringen. Alltså går det som det ska där? Det är väl en gubbe som kommer upp till frukost
1: liksom. Nej, det kan man inte tänka sig. vad helvetet det är... I och för sig... Nu är riva inredning här i vanlig ordning. Men uh, i för sig så... Uh, jag vet inte, de nattar väl över då lördag till söndag. så ah, det de kanske de sig ut. Den, ja, ja, precis. Men, och sen drar de väl ändå hem till Göteborg, tänker jag, om det blir fest. Men, uh, men oavsett... Nej, jag vet inte fan om frukostpersonalen <laughs> är det prioriterade. De det är väl bättre att de har folk i baren på kvällen, tänker jag. Eh, det låter mer rimligt, ja. <laughs> De
0: får ta det som ett tips. Vi lämnar Geis där. Och du nämnde ju faktiskt vår nästa fokuspunkt här. Den, här, den stora ödesmatchen. och Ödesmatchernas ödesmatch egentligen för, för Öjs mot Västerås av alla lag hemma på Gamla Ullevi. Vad, vad tänker du om, om stackars Öjs inför, inför det här?
1: Ja, jag tänker att det är ett otroligt ansträngt läge och att de nu efter landslagsuppehållet hade de två, två ganska vettiga chanser att ta sig upp i den här bottenstriden. Trelleborg hemma. Trelleborg som hade förlorat 6-0 mot Geis in innan landslagsuppehållet. Och sen så Sundsvall-Borta som också har varit en klubb i kris den här säsongen. Och de kommer från de mötena utan gjort mål eh, och två raka förluster. De är sist i tabellen. Och fakta är ju så att eh, tar ös ingen poäng mot Västerås och Skövde tar en poäng i Trelleborg det kan, så eh, åker Öjs ur superrättan. Så det är klart att nej, det är totalt mörker över den föreningen just nu. Till och med jag, då, som inte har någon liksom
0: vad ska man säga, håller ju inte på öjs på något sätt. Men, men alltså, det gör nästan ont att höra det du säger.
1: Ja, men man kan förstå. Så blir det ju. Alltså, man, man har varit med mycket upp men kanske framförallt nedgångar i Göteborgs fotboll under de åren man har varit här. Och det är klart att det blir. Det, det är ju inte kul att se. Men, för det är ju människor som alltså, genuint mår piss. Mm, som de lider. Ja, då. men som lider. Och vi ser supporterna och vi ser träna alltså Jeffrey Aubin titta på honom liksom jämför den energin han hade i början av säsongen jämfört med nu. Alltså det där är ju en man som lider. Stefan Jakobsson så exakt likadant ut när Nagais från att vara bra i början på säsongen 21 till att de har åkt ur och hur kan Rabla varenda tränare faktiskt som ser ut. alltså det är omöjligt att freda sig mot det trycket den pressen som blir och för del så när prestationerna inte heller alltså första halvlek mot Sundsvall det är Du du vet, de de, de får ett baklänggsmål efter fyra minuter. Och sen så är det som att. Bara att det bara är nerver hela tiden. Och att de är så ängsliga. De är så försiktiga. Och det händer ingenting. Sen så i andra halvlek när de börjar liksom. Nu, nu har vi inget kvar. Nu får vi bara blåsa. Jeffrey stoppa in all offensiv kraft han hade. Då börjar det hända grejer. Då har de skott insida på stolpe. Och de hade flera bra chanser. i de sista tio minuterna. Då har han ju. Han har ju all offensiv kraft. De bara matar upp och trycker på och trycker på. Men då har de ju inte skärpan och marginalerna med sig heller. Ja. Så det blir det liksom att det är lite för sent då. Eh, och nej, och när man ser också att de har varit där nere nu tre år i rad. De klarar sig med nöd och nepp i fjol, då i form av arl Holmströms mål i kvalet. Eh, och så nu är de där igen. De lovade liksom varandra själva där att, att vi, vi får inte hamna här igen, och nu är de här igen, och de är i ett ännu värre läge. Det är ju sorgligt.
0: Ja och de har ju tänker jag eller det har ju ingen egentligen ingen förening som är i det här läget har ju egentligen någonting att skylla på det är klart att så har du varit i toppen en hel säsong och du kanske Älvsborg förlorade guldet till, till, till Malmö FF i det sista, alltså då kan man ju leta efter detaljer mm. och så, vad kunde vi gjort annorlunda så här små saker som, men jag menar har du över 30 omgångar kommit sist eller näst sist och du åker ur och dessutom har varit i botten åren innan, ja men då har du någonstans, då har du ju alltså rent kvast varit sämst. Ja. Alltså, då har du varit totalt underkänd. Ja, så är det. har gjort ju. det för dåligt ja, på alla, alla sätt. Liksom. Ja,
1: och det är på alla fronter. alltså Föreningen, hur de behandlade den här säsongsinledningen. När man bestämmer sig då för att ja, men trots att Brynja Gunnar som kommer in, räddar de till säkrat kontrakt, har ett poängsnitt som är helt otroligt är i paritet med ett lag som går upp till Allsvenskan under hösten. Men det finns ett spelarmissnöje med Gunnarsson och att det finns ingen spel i det och det var en primitiv fotboll och träningarna såg jag ju själv. De var ju lama som bara den. Spelarna på något sätt är väl med och bidrar där till att ah, vi vill ha förnyelse, vi vill ha något annat. Klubben bestämmer sig. Ja ah, men nu kör vi, nu tar vi Jeffrey Åbin som har öshistoriken, det ska in identitet, det ska in kravställan. Men sen skiter du fullständigt i att ha en organisation runt tränaren, runt spelartruppen. Nej, det får vi lösa och vi har en lång utdragen process och man sen bara blåser av mitt i Sommaren. det kommer aldrig någon klubbchef det kommer ingen som håller ihop sakerna sportsligt ansvarig, han är föräldraledig och det är klart att Andreas ska kunna vara det, men han ska inte ha den rollen då, det borde de ha kunnat lösa på ett mycket bättre sätt. När Per Skånberg avgick på, på årsmötet i, i mars då var ordförande, då hade, då hade ordförande, klubbchef, sportchef huvudtränare gånger två assisterande tränare gånger två försvunnit under det, det gångna året alltså vem bygger på riktigt en, en seriös klubb på det sättet och sen har styrelsen, ja de, de skyller ju lite då på för, förra styrelsen, men v, vad har de gjort rent konkret hittills för att ja de har väl gjort vad de har kunnat men man måste kunna kräva mer och truppbygget också som är ett hokus pokus med massa lån och kortsiktiga lösningar. Det känns som att det bara är liksom lappa och laga hela tiden kring det här bygget. Och till slut, vad händer då? Jo, då åker du dit. Guys åkte dit efter att ha varit i bottenstriden fyra år i rad. Och femte året, nej då kom smällen. Här och nu kan jag inte se att det slutar på något annat sätt för öjs del. Och då är det underkänt att spelarna också. Alltså vad fan har de varit och jagat bort tränare och så här? Då får de ju fan ta lite ansvar och kunna prestera på ett bättre sätt. Man kan inte skylla på Jeffrey den här gången heller även om han också har skuld i det hela.
0: Mm. Och det är väl någonstans som du är inne på egentligen det enda positiva man möjligen skulle kunna se då, om vi ska avsluta där, om det lite positivt i alla fall nu när vi har sablat ner dem rejält, men det är ju att kolla på guys liksom. Ja. Det var ju här guys var för alltså för, vad fan är det? Två år sedan. Ja. Två år sedan, ja. det är ju ingenting i ett Nej. historiskt perspektiv. Mm. För två år sedan var de och var det guys nu? Ja, de de är... upplevde ju den bästa time of their lives liksom. <laughs> typ så. Ja. Så att Ja, det det, det kan gå åt helvete med besked men det är den här den här galna jävla sporten och den här jävla galna branschen och verksamheten, det det, det kan vända fort åt andra hållet också, det ska man veta.
1: Ja, absolut och just eftersom att det är lite inne på, det att det har varit konstgjord andning i många år. blir Åker de ur ja, då ryker i princip alla kontrakt och kan de göra sig av med massa om man får säga det. Dökött spelare som har stora namn men som inte bidrar någonting och inte har bidrat egentligen under hela säsongen, de kan bygga om, verkligen göra slimma organisationen, inte så mycket röj och röra. Guys gjorde exakt det och man tänkte att det där var deras domedag och det är ju den känslan man har runt öjs nu, att ja, det här är totalt mörker och det kommer gå åt helvete men bevisligen i fotbollsvärlden så går det om du gör rätt saker och där får jag väl ändå hylla dem lite eller lyfta dem lite, Terje och gänget att de i alla fall verkar ha en jäkligt tydlig plan nu för vad de vill göra nästa år, in med en operativ chef, in med en sportchef och de två personerna ska vara det som håller ihop hela föreningen oavsett om det blir ettan eller superettan och då har man ju ändå förberett sig och och de är ju igång med de rekryteringsprocesserna vilket ändå borde Ge möjligheterna för att Öyska ska kunna stutsa tillbaka på ett bättre sätt. Chansen för det blir större då. Och dessutom så är klubbar som öjs engagemanget kommer alltid finnas där. Det kommer alltid finnas sponsorer som vill stötta den typen av föreningar. Mm,
0: ja, för det ska man veta i fotboll att det finns liksom två saker som styr över allt annat. Och det ena är pengarna, och det andra är liksom en kompetent ja. ledning någonstans. Att man bygger en klubb uppifrån med, med, med liksom en bra ordförande en, som, som utser en bra klubbdirektör eller vd, då liksom som vara bra tränare, så man har en kedja av av bra personer där under då kan man, även om man inte har fått in mest pengar, så kan man bygga en stabil och hållbar verksamhet. Men du måste ha bra kompetenta människor. Det är ju någonstans det allting ramlar ner i. Pengar och kompetenta människor, då kan resultaten komma på det om de här tar rätt beslut.
1: Det är ju så så svårt och så enkelt är det. Ja, (laughs) precis. Och det är ju den svåra det är ju svårt att få in massa cash om du inte är en jätteförening. Det är svårt att kanske pricka exakt rätt men så fel som Öys har prickat många gånger, det, det, det är alldeles för hög felmarginal. Där borde man ha kunnat göra det mycket bättre i rekryteringsprocessen. Vi ska avsluta den
0: här podden med vårt stående moment, en svennisk skala. Eh, vad har varit bra? Eh, mycket bra och mycket, mycket bra. Vad känner du Filip? Ska jag, eller du, börjar? Vi är bara tvåare då.
1: Äh, du kan väl få börja. Okej, okay, du tycker jag ser het ut. Det jag ah, faktiskt, det för det. jag
0: är laddad för min egen svennisk skala här. <laughs> eh, jag har nämligen ett, ett par intressanta inspel här i, i olika debatter. Allt från blåvitt till börjare. Eh, okay. <laughs> vi börjar med blåvit då, bra Emil Salomonsson, han har ju blivit något av en sanningssägare på sista tiden eh, tycker jag först var du det, det här omdiskuterade då alldeles oavsett vad man tycker om det så var det ett bra debattinlägg eh, att allsvenskan är sämre än någonsin och nu efter matchen mot Elfsborg eh, eh, så eh, gick han ut och sa att det förlorar mentalitet att klaga på domare efter en förlust och det håller jag verkligen med om en duell då på mitt plan i tolfte minuten Kom igen liksom. Alltså, Blåvets kriteringsmål om man ska väga in där då, det var ju hands. Även om vissa hävdar då att det inte skulle vara hands så är det ju faktiskt så att när en hans leder till mål så direkt efteråt så görs det en annan bedömning. Det är en slags varanpassning av, av reglerna för att var kan ju kopplas in vid, vid målsituationen. Nu har vi inte var i Sverige men reglerna är ju, är ju lika mycket så att by så skulle ju kriteringsmål dömts bort. Och då blir det ju Någonstans är jävligt konstigt att klaga på den här liksom, duellen på mitt plan. Eh, för jag tror att om man i Göteborg inbillar sig att man har förlorat den här matchen mot Elfsborg på grund av dumman, då gör man sig skyldig till just det som Emil pratar om: förlora mentalitet. Då vaggas man in i en falsk trygghet och tror att man är bättre än vad man, man egentligen är. Blåvitt förlorar mot ett bättre lag och en mer välfungerande förening. Det är liksom utgångspunkten. Allt annat är mentalitet, Och det tycker jag var starkt av Emil Salomon att gå ut och, och uttrycka det så. Plus att han som sagt har haft liksom andra inspel. Så, så all cred till liksom Emil Salomonsson helt enkelt.
1: Ja, i det här fallet och jag kan väl hålla med om att det är väl inget fel med det debattinlägget han gjorde om Allsvenskan och sådär. Vare sig man håller med eller inte och jag håller inte med. Men, men det här tycker jag här finns det ju bara positivt att, att säga liksom för Även fall vi kanske i vår ådra liksom jagar efter tuffa citat, rubriker och sådär, så tycker jag bara om man, om man bara nollställer det för en stund, så tycker jag att det var jävligt fint gjort av Emil liksom att bara säga så. Och rätt och riktigt också, liksom, för det blir. Det blir, jag tycker det har varit många gånger under den här säsongen där det, nu vill jag inte värdera den här, liksom för jag såg denna matchen lite med ett halvt öga för jag höll på att skriva sådär, men det finns ju matcher där så här lag har förlorat och de står ju tjabbar om domar, liksom titta på er egen insats istället. Eh, jag kommer ihåg Josef Rabi därefter att Blåvitt hade kvitterat på någon straff som var solklar i slutet på Tele 2 så satt han och liksom babbla om någon katastrofinsats från katastrofdomslut och så här. alltså vad fan kolla på er egen insatsställning, jag tycker att man gör det lite för enkelt för sig ganska för ofta många spelar att, ja det är domaren liksom det är domaren, det är domaren så Nej, vill du bli bättre liksom, då är det som Emil säger då måste du måste titta ja, på din
0: egen prestation ja, för det är den du kan påverka ja,
1: liksom. ja. Och där var, det är bara fakta liksom, att Blåvitt förlorar den här matchen, det är klart att F- från deras perspektiv så hade de dom domar mot sig tycker de eh, man kan då titta på, på andra saker och det finns säkert någon som h- skulle hävda något helt annat men oavsett man får försöka bort sig från det för det viktigaste är alltid din egen insats. Vad har du gjort själv ute på planen? ja
0: Det är så man blir bättre över ja, tid ja, och jag menar ja. det är det jag lägger i när han kallar det för förlora mentalitet att ja, ja. Man fokusera på allt det där andra liksom. Samtidigt finns det ju hela den andra debatten som vi har tagit upp hundra gånger som vi pratar med Fidde Holmberg att, att alltså, det blir ett jävla drev efter de här domarna. Liksom. Och, och jag menar, vi vill ju inte ha var i allsvenskan. Nej. Det är klart att man ska kunna debattera saker och ting ändå. Jag säger inte att det står emot varandra men det, det är någonstans jag menar, jag menar, om det är så fruktansvärt viktigt med, med domar och det så, ska det bli såna otroliga liksom, vågor på debatten ja, då, då, då får väl klubbarna i så fall gå ha var i så fall. Ja. Så att, och, vilket jag inte tycker. Jag vill inte ha var. Nej. Därför tonar jag alltid ner det där lite grann. Jag nämnde det i förbifarten i min egen krönika om den här matchen. Liksom, att ja för, att, för att, Annars blir ju allt Alternativet, jaha, men ska, man, ska jag lobba för vad då? Nej, det har jag inte tänkt göra för jag vill inte ha det. Däremot vill jag inte ha ett drev efter domare varje gång det blir fel.
1: Nej, nej, men det, det blir liksom för mycket. Det blir generellt för mycket domarperspektiv, och som du säger där, där har ju vi också ett ansvar. Hur, var vill man lägga det? Eh, och jag är också eh, tydlig motståndare till var. Eh, jag vill inte heller ha det, och jag fattar ju att eh, en dag. Om trycket blir för, orden blir för elaka, för ständiga liksom påhopp och sådär. Då, då får f- vi det vare ja, vi vill ja, på, på ett eller annat sätt känner jag att då kommer det landa här ändå. Liksom. Och det vill man inte. För då tar vi bort det där spontana som man själv älskar så mycket med, med fotbollen. Det var min
0: bra, min mycket bra, den går till Kalle Karlsson, min gamla kollega från Sportbladet som alltid i alla år när vi jobbade journalistiskt var lite mer intresserad av den taktiska delen. Han var lite nördigare och skulle liksom måla och dra, dra, dra linjer och ringar och, och, och så här. Sadlade om till fotbollstränare parallellt med, med journalistjobbet och är nu då allsvensk tränare för för Västerås eh, SK. Det måste jag säga, Kalle, det är jävligt stort. Även om det förstås är mycket viktigare och svårare att vara journalisten och vara fotbollstränare. Men, mycket bra till Kalle Karlsson för det han gjort med Västerås SK.
1: Har du skickat något grattis till honom?
0: Ja, fan inte hunnit. Han fick det den här vägen. Aha, ja, ja, det, det går tänkte, han får så mycket. han får så mycket. Men jag ska faktiskt, jag ska faktiskt skriva till honom.
1: Ja, ja, nej, men det är bara att stämma in i, i den hyllningskören. De har gjort ett, ett fantastiskt år. Vi som också har varit en klubb som har varit misskött och underpresterande och som gösslade bort massa Victor Nilsson Lindelöf miljoner och fick aldrig något tillbaka av det utan överbetalde massa spelare och skit och sen så när de då backade hem och, och valde att liksom satsa på mer hungriga spelare lite som Geis också har gjort så får man, får man resultat och de har valt en lite annan väg där de har inte skiftat alls så mycket i startelvan och sådär utan haft sitt gäng som kalla och trott på men varit väldigt konsekventa i det de har gjort och när det gäller liksom hur rejäla och, och liksom färdigt de jobbar i alla situationer så tycker jag att guys må har högre höjdörr än VSK kanske men VSK är det mest stabila laget i Superettan 2023
0: Mm. Eh, fick vi in en liten hyllning där från Filip också till VSK Kalle. Fint. Eh, till sist då, mycket mycket bra från mig, går till kedjan Five Guys som just nu söker efter attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Planen är att upp, upp, öppna restauranger i Sverige under 2024. Det här är den bästa nyheten jag har hört
1: på mycket länge. Vad fan, jag tror det var tuffa tider för alla de här burgarkedjorna. vad ja, fan. Nu,
0: du vet, de här riktigt smarta företagen, de ser ju liksom långt innan när konjunkturer och skit börjar vända. Liksom. Så nu anar väl då Five Guys att ja, fan, 2025 någonstans, då börjar folk få mer pengar igen och vill äta hamburgare. Då har vi redan våra nya restauranger i, i, i Göteborg förhoppningsvis på plats. Och då ska jag vara där på invigningen.
1: <tid> ja, det kan jag garantera. <tid>
0: Roliga börjare.
1: <laughs> jag har aldrig
0: ätit det här. Nej, nah, men då har du har något att se fram emot. Ja, ah, där får jag kanske ge min. Ah, ja, nej, vi får hålla en tumme för att det landar här då helt enkelt. Nej, men. Så att det var min mycket, mycket bra där. Nu lämnar jag med varma hand över till dig och avslutar den här avsnittet. Ja,
1: ah, jag hade ju egentligen också tänkt hylla vi lite här, men jag kan bör- jag kan Vi kan göra så här att jag börjar med att ge bra till Filip eh, Bäckman i Geis Även om eh, Geis försvaret gick bort sig lite eh, i, i andra halvlek och Ali fick jag två ganska enkla mål. Så eh, vill jag ändå hylla honom för att han till slut, efter jag vet inte hur många försök, så lyckades han nicka en boll i nät eh, på, på off- Han har varit så jäkla farlig. Bäckman är en väldigt storväxt växt mittback och framförallt i våras. Alltså, han hade så många chanser på fasta situationer och det var lägen i match efter match men han fick aldrig bollen innanför ramen. Han hade ett bra läge mot VS och missade igen. Jag tänkte, Den, alltså, han lär ju sig han aldrig nicka. Liksom. Och då, jag vet att han blev applåderad av lagkompisarna. Han lyckades göra ett nickmål på träning här för några veckor sedan när jag var ute och det blev stort djup med glimten i ögat. Men till slut så, så får han till en nick mot ett storväxtlag som Västerås han kommer fram där och bara manglar in bollen. Lite som Jeppe Brandt gjorde mot öst, Öster. G- g- Gleder han på knäna sen det gjorde han inte, det gjorde han inte. Inte riktigt lika hård för som brant. Men det var ett tjusigt mål och det var viktigt för Bäckman att få, få spräcka den nollan även om det inte blev några poäng för Geis. Mm, eh, bra, en välförtjänt hyllning där, eh, mycket bra. Det, det tycker jag faktiskt att trots att allt är så dåligt med Öjs och att de är i skiten och mår och hela det där, så tycker jag ändå att personerna som verkar i klubben förtjänat ett litet omnämnande för att de inte, de kanske inte säger de starkaste sakerna. De kanske inte gör de häftigaste citaten alltid. Men jag tycker ändå att de har varit otroligt professionella hela den här jobbiga perioden. Allt från Jeffrey till lagkapten och även alltså ordförande och Andreas och hela gänget. Alltså, till, de, tillgängliga. Ja, alltså. Tillgängliga. Inget sånt här. Gömma sig och skjuta upp intervjuer och stänga av och hit och dit. Utan det har varit. Alltså. Helt, du vet jag satt och följde Sundsvalls matchen hemifrån. Man tänkte så här: shit nu har de torskat, det här kommer bli jobbigt att få tag i dem. Inga problem, Jeffrey Svar, Daniel Poulsen, alltså de direkt hur proffsigt som helst. Så det tycker jag faktiskt i den jobbiga sitsen, man kan tycka att det ska vara en självklarhet men jag tycker faktiskt lite kreden då för att de har stått upp så rakryggade och, och varit tillgängliga precis hela tiden och inga, inga konstigheter liksom. Nej, där är jag beredd att stämma in
0: även om jag inte bevakar dem av någon erfarenhet. Det du säger så tror jag det är extremt viktigt även om fotbollen har höga publiksiffror och, och allt sånt här nu, f- saker och ting kan förändras. De är i mångt och mycket beroende av att det finns liksom media som följer dem och, och, och rapporterar. Då måste man liksom ta svängningarna. Man får, måste vara där och svara på frågorna när det går dåligt på samma sätt som man gör det när det går bra och allt är, är, är frid och fröjd. Man får inte vara så kortsiktig. som man, man okay, Nu har vi mycket publik på våra matcher och då, då skiter vi i media för, för att att i grund och botten tappar fotbollen den liksom den unika positionen de har i svensk idrott med tanke på hur mycket vi bevakar bevakar det mycket mer än hocken liksom då, då, då kan det gå rätt fort åt andra hållet så att det börjar ju klubbarna eh, vara medvetna om och, och i grund och botten handlar det just om det att även ta frågorna när det är jobbigt, när det är bra så vill ju alla vara med i tidningen, men när det går dåligt då får man ta det då också för att man får se saken i ett större perspektiv och det är väl det du sätter fingret på det
1: Ja, exakt så så nej, det, det får de faktiskt det, det ska de lyftas för faktiskt så. och sen Möcke. Mycket bra då. Ja, där hade jag egentligen tänkt ta den här Geis invasionen för jag tycker det är så jävla mäktigt att de kanske blir 3 4 tusen man där i Jönköping eh, kan bara flika in att för 1954 tror jag det var, då var en Geis SMG i, i köping på stadsparksvallen. Eh...
0: senast avangullet. <laughs> ja, jag tror faktiskt det.
1: Jag tror faktiskt det. Så det är en... <laughs> <skin> <hann> 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 det är inte det. Vad fan är det 69 år eller nåt tycker jag. spelat i ja. Sverige där emellan till och med. Ja, det är... ja, så... nej men jag hade väl tänkt ta, ta den g- Geis invasionen, men alltså egentligen så kan jag väl bara avsluta med att Sanna hyllade ju förra veckan, liksom. men glädjen över att kunna få vara med och bevaka något sånt här och den här söndagen som vi har framför oss det är mycket jobb och slit och så, här, men det är ju helt helt otroligt, helt fantastiskt att, att det är så mycket på spel och att det är så mycket mycket att skriva om och ja, jag, jag känner mig privilegierad att, att få vara med om det här
0: Mm, det skriver jag verkligen under på också och det var väldigt bra sätt att knyta ihop det här programmet. Det kommer ju heta, tror jag Supersöndagen och det var där vi började och det var där vi slutade. Och med de orden tackar jag dig Filip för Tack. dina kloka inspel och synpunkter. Vi får se om vi, om vi överlever den här nu då söndagen här, och om vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa, nästa vecka. Det, det, det siktar vi väl på, på, på att vara i alla fall. Ja, jag tackar alla som har lyssnat också. Ja, låt mig vänner det tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge. Tack.